0: Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La última hora en la tarde
1: COPE, estar informado
2: Muy buenas tardes a la gente gente ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera conocido a aquella chica a los 18 años? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera seguido estudiando? ¿Qué hubiera ocurrido si España hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera sucedido si la reconquista hubiera fracasado y ahora estuviéramos todavía bajo un califato omeya? ¿Qué hubiera sucedido si hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial el eje? Es decir, la Alemania de Hitler y sus socios japoneses. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón se hubiera caído del caballo antes de empezar la conquista de Europa? ¿Y qué hubiera pasado si en las elecciones gallegas de ayer domingo el PP hubiera perdido la mayoría absoluta? Hoy la portavoz del PSOE, Esther Peña, eh, ha dicho que en realidad la cuestión de la amnistía no ha tenido nada que ver en la debate del Partido Socialista.
3: Que la amnistía no ha supuesto ni ha sido un factor que haya definido los resultados electorales ni para el Partido Socialista, pero
4: tampoco para el Partido Popular.
2: Bueno, pues si ayer el Partido Popular hubiera perdido la mayoría absoluta, en este momento Esther Peña estaría diciendo exactamente lo contrario. Estaría diciendo que el Partido Popular perdió las elecciones o perdió la mayoría absoluta porque insistió demasiado en la cuestión de la amnistía lo ha reconocido, por lo menos lo ha reconocido Paje. Por lo menos hay alguien que llama las cosas por su nombre en el Partido Socialista.
5: Yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Si el Partido el Popular en Galicia Rueda, no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy de lo que estábamos hablando son de las consecuencias nacionales.
2: Pues sí, lleva razón Paje. Si hoy el Partido Popular hubiera perdido la mayoría absoluta... El PSOE estaría sacando pecho, hablaría de un bloque de progreso partidario de la amnistia que conecta con los ciudadanos. Durante las últimas semanas, durante los últimos días de campaña, campaña en la que se volcó Sánchez, ahora el PSOE puede decir que no hay clave nacional, pero Sáchez, Sánchez se volcó en la campaña. Durante las últimas semanas de campaña quedó muy clarito que el PSOE quería que Galicia tuviera como presidenta ...de la comunidad autónoma a Pontón... ...una presidenta del Benega, ...es decir, una presidenta... ...de una formación independentista... ...el PSOE prefiere... ...que gobierne bildo en Pamplona... ...el PSOE prefiere... ...o hubiera preferido... ...que hubiese gobernado Pontón... ...líder de un partido independentista... ...a que gobierne como lo va a hacer... ...el Partido Popular... ...y esto ha llegado un momento... ...en que nos parece normal... El cambio político que hubiera supuesto que el BNG gobernarse en Galicia es un cambio, hubiera sido un cambio político importante, repito, es un partido independentista. Pero ya nos parece normal que el socialismo no esté más cerca del Partido Popular y que esté más cerca de los partidos independentistas. Nos parece normal la cercanía del Partido Socialista al independentismo. Nos parece ya habitual porque Sánchez lo ha hecho habitual. Prefiere Sánchez que gobierne el PNV o que gobierne Bildu. Las próximas son las europeas, luego tendremos las catalanas, luego tendremos las vascas o primero las vascas y luego las catalanas. Y el PSOE preferirá que gobierne en esas comunidades el independentismo. Y eso ya digo nos parece normal, pero antes no era así. González ciertamente se apoyaba en CIU en CIU pero CIU el nacionalismo catalán no es el independentismo catalán y ese nacionalismo ese independentismo en el que se apoya el PSOE y que el PSOE prefiere que gobierne ese independentismo a que gobierne el Partido Popular devora al PSOE el problema es que el PSOE se deja devorar y ese Independentismo devora también a la otra izquierda a la izquierda de Sumar recordemos que en 2015 las mareas y Sumar es heredero de las mareas las mareas eran la fuerza hegemónica de la izquierda ahora Sumar no tiene ni siquiera un diputado el independentismo va devorando a toda la izquierda y lo malo es que la izquierda parece contenta de ser devorada por el independentismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros. Buenas
4: tardes. Y el PP gobierna en Galicia porque es un partido que no miente. Acaba de decirlo el líder popular, Alberto Núñez Feijó, tras la reunión de la Ejecutiva Regional del PP Gallego para analizar la victoria electoral de este domingo por mayoría absoluta en la comunidad. Además, Feijó pide dejar hoy las valoraciones nacionales a un lado porque asegura hoy es el Día de Galicia y del candidato Alfonso Rueda. Siguiendo el encuentro, en Santiago de Compostela está... Patricia Iglesias.
6: Pues sí, eh, Núñez
4: Feijóo ha dicho, ganamos como siempre, pero ganamos como nunca a la vista de las cifras de participación que hubo
3: este domingo en Galicia. Palabras de Alberto Núñez Feijóo en esta reunión que continúa de la dirección del Partido Popular, en la que ha proclamado además la derrota del sanchismo, dijo. Eh, una, una victoria de los populares con las que desde aquí, desde Galicia, se ha mandado un mensaje
6: a toda España.
2: Tenga que haber terras sin fracturas, sin inestabilidades y e sin aventuras. Galicia Oceae a tierra sin fracturas, con una enorme estabilidad y e, por supuesto sin aventuras, más que aventura de seguir avanzando de...
6: Feijó ha dicho que no había mejor manera de celebrar los dos años del Congreso Extraordinario en el que él fue eh, proclamado líder del PP que con una mayoría absoluta en Galicia felicitó a Rueda por haber eh, sacado matrícula de honor, dijo en este examen y dedicó un descanso en paz políticamente, añadió al aspirante socialista a la Xunta
4: Gracias, Patricia. Y en menos de una hora, en la linterna de Cope, vamos a analizar con la ayuda de expertos los resultados electorales en Galicia, donde el PP volverá a gobernar con 40 escaños, así como el crecimiento del Bénega y los malos resultados de PSOE y Sumar. Y termina sin acuerdo la segunda reunión en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial, un encuentro en presencia del comisario de Justicia Europeo, Didier Reinders, y los negociadores por parte del Gobierno, el ministro Félix Bolaños y de los Populares. Esteban González Pons. Precisamente, Pons acaba de reconocer que hay avances, pero muy lentos. Por ahora habrá una tercera reunión en la primera quincena de marzo. Paloma García vejero
3: La reunión ha durado una hora larga. El único tema de la conversación ha sido el Consejo General del Poder Judicial... Y de momento solo tenemos la versión del PP, es decir, de Esteban González Pons en cuestión de minutos tendremos también la del PSOE, la de Bolaños, que no está aquí como ministro, sino como diputado socialista. Según el PP, ¿es insuficiente? Avanzamos lentamente. La próxima reunión será en la primera quincena de marzo. Dice González Pons que si no pensara que se puede llegar a un acuerdo, no seguiría intentándolo, pero que el PSOE se empeña en solo renovar a los miembros del CGPJ y no en cambiar también el modelo. Además, ha añadido González Pons, fuera de micrófono, que la ley de amnistía no es objeto de estas reuniones, pero se está negociando en paralelo, lo cual no deja de influir de alguna manera en el ambiente de las conversaciones
4: y modificaron las fotos de 17 mujeres entre ellas 13 menores con inteligencia artificial para mostrarlas completamente desnudas unos hechos que podrían suponer un delito de revelación de secretos y por el que están siendo investigados cinco menores en Valencia habrían cogido las fotos de las redes sociales de las víctimas para luego modificarlas y difundirlas sin su permiso Isabel Moreno
3: quienes dieron la voz de alarma fueron los directores de dos institutos de educación secundaria de la provincia de Valencia. Los menores habrían obtenido las fotografías de las redes sociales de las víctimas y después, a través de la inteligencia artificial, las modificaron para quitarles la ropa y, ya más tarde, difundirlas sin autorización de las interesadas. De la información obtenida por los agentes se pudo determinar la presunta autoría de cinco menores de edad quienes están siendo investigados por la comisión de un delito de revelación de secretos. Las diligencias han sido entregadas en Fiscalía de Menores de de Valencia.
4: Y acabamos de conocer que el Ministerio de Exteriores llama a consultas al embajador ruso en España por la muerte del opositor Alexei Navalny. Y asimismo acabamos de conocer también que el piloto ruso que desertó el pasado mes de agosto para entregarse al ejército ucraniano con el helicóptero que pilotaba ha sido encontrado muerto en España, en la localidad alicantina de Villajoyosa Y antes de la Champions, hoy se cierra la jornada de Liga, Luis Munilla.
7: Con un gran partido además, a las 9 en Samamés, Athletic de Bilbao, Girona, es quinto contra segundo, el Atlético buscando acercarse a la Champions, el Girona se puede poner a tres puntos del Real Madrid. Lo vamos a contar desde las nueve en Cope Más, como también el partido que cierra la jornada de segunda, que es el Tenerife Eldense. Desde mañana la Champions, se van a completar esta semana los partidos de ida de los octavos de final. Mañana Inter Atlético de Madrid con Morata en la lista rojiblanca y Llorente de nuevo en ataque en el ensayo de Simeone. Nahuel Molina, ha hablado en Deportes Cope, del gran peligro del Inter, su amigo Lautaro Martínez.
0: Lo conozco al Audi hace mucho y, y bueno, sé que, que ¿Te son sabes sus jugadores. trucos ¿Te sabes sus trucos o no? ¿Eh? No, siempre saca algo de abajo de... <risa> De la manga, es un, es un gran jugador, así que está en, está en un momento también muy bueno, así que tenemos que estar muy atentos con él, no solo con él, sino también con, con Turán, tienen jugadores muy, muy importantes, entonces hay que estar atento y muy concentrado
7: El miércoles llegará el partido entre Nápoles y Fútbol Club Barcelona, y además hoy se ha concentrado ya la selección femenina para la semifinal de la Liga de Naciones del viernes contra Países Bajos.
4: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: La tarde.
0: Nada seguros de salud y vida ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados en Cibeles a esta hora. En cuanto al tráfico, dos accidentes. El primero en sentido de entrada en la A1 en Alcobendas y el segundo de salida en la A42 en Torrejón de la Calzada. Complicaciones además de salida por la A3 en Rivas y el AM40 en la M40 en Montecarmelo en ambos sentidos y Hortaleza y Coslada hacia la A3. La Sociedad Española de Ornitología asegura que ha disminuido el número de aves en Madrid Río, cerca de donde se disparaba ayer la dos ejemplares
2: de anade y cormorana han aparecido muertos cerca del puente del rey una de ellas fue recogida por el seprona además la sociedad denuncia la gran cantidad de residuos como cartuchos
0: de petardos que han podido caer y contaminar el río manzanares y la policía municipal ha intervenido en un vehículo 35 perros un gato y un hurón cuyo supuesto dueño no pudo acreditar su procedencia escucha la tarde
4: Eran los guardianes de la noche
8: ¡Sereno! ¡Ah! Es que no respetan nada ¡Sereno! ¡Ah! ¡No, no! ah, sí, ah, sí, ah, sí, ah
0: sí. Tarde os retiráis de la verbena
8: Natural, es de celebrar la fecha Hoy
4: ya hace cinco años que nos casamos Sí, los, los serenos Fíjate, desde el siglo XVIII Cuando caía la noche La figura del sereno era imprescindible ...en las calles de pueblos y ciudades de nuestro país. Se encargaban de regular el alumbrado público... ...de abrir y cerrar los portales... ...y de velar por la seguridad de las calles también. El asalto
8: a la fábrica me convirtió en un pequeño héroe. Los chiquillos me tomaban por una especie de búfalo vil... ...al servicio del ayuntamiento.
4: Bueno, inolvidable nuestro querido Fernando Fernán Gómez... ...en el papel de un sereno en el guardián del paraíso. En aquellos años era habitual que fuesen armados con una garrota o un chuzo y que, pegados a su silbato, patrullaran las calles de las ciudades y dieran la voz de alarma en caso necesario. Por si alguien piensa que es una figura que ha desaparecido del mapa, pues no. La verdad es que no, ¿verdad, Javi Nieves?
7: No, tienes toda la razón del mundo, no ha desaparecido. Es verdad que dejamos de verlos de manera habitual por las calles en la década de los 70 y hace 50 años, ¿eh? Fíjate. pero se sustituyó entonces por dos cosas. Una personal, las patrullas policiales, y la otra, pues un avance técnico, el portero automático. Pero claro, en 1999 Gijón decide recuperar la figura del sereno. Y 20 años más tarde, en 2019, Santa Coloma del Gramanet hace lo mismo. ¿Qué haría hoy un sereno? Bueno, pues yo, la verdad es que se me ocurren muchas cosas. Tranquilidad, acompañarte si crees que hay peligro, vigilar tu calle si hay robos, avisar a la policía en caso de que haga falta. Pues
4: mira, yo no sé muy bien qué hace un sereno hoy en día, así que lo vamos a averiguar a continuación... Porque nos vamos ir a estas dos ciudades, a Gijón y a Santa Coloma de Gramanet. Primero Gijón, Gema Nogales Sereno en esta ciudad y lleva ya casi 20 años. Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantada de conocerte. Oye, ¿a qué hora empieza tu jornada y a qué hora termina?
6: Nosotros empezamos a las 11 de la noche y acabamos a las 7 de la mañana. Toda la noche de Sereno.
7: Toda la noche, sí. Oye, estábamos aquí intentando averiguar cuál era vuestro trabajo, eh, si sí, dar tranquilidad, si... Sí, porque claro, ya el sentido de abrir portales, pues, pues obviamente no. Pero, eh, ¿cuál es el trabajo de un sereno en el año 2024?
6: Pues bueno, todo eso que dijisteis, pues pues eso, No abrir portales no, ahora los cerramos, los cerramos para que no se meta nadie. Pero bueno, todo lo que dijisteis de ayudar, de tranquilidad, de informar, bueno, son los eres los ojos a pie de calle, bueno, digamos.
4: Bueno, esto en Gijón y en Santa Coloma de Gramanet está Rafa Núñez, que lleva desde hace cinco años siendo sereno en las calles de, de esta localidad. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, además eres coordinador del servicio, pero ¿tu jornada cuando, cuando pateabas la calle cuál era? ¿La misma que Gema?
8: Sí, bueno, nosotros empezamos a las once y media de Ajá. la noche y acabamos a las seis y media.
4: Seis y media. Bueno, ¿y haces un poco lo mismo que, que Gema? Es decir, ¿en qué consiste tu trabajo, Rafa?
8: Pues mira, nuestro trabajo consiste en, en dar apoyo a, al civismo de noche, o sea que de noche hay que mantener la ciudad con pues, la misma tranquilidad que, que, que transcurre el día, ¿no? que no hay que, por qué cambiar las conductas y hay que adecuarse al horario en que, está, en, que, en que estamos transitando por la calle. No es lo mismo hablar de noche en un, en un portal o en, o en la calle que hablar de día. Todo aparte de que nosotros, como decía mi compañera y todo, pues damos una apariencia más grande de seguridad, ¿no?
7: Seguridad claro. y serenidad, que de ahí a lo mejor Exacto. viene vuestro nombre, serenidad, claro, la claro. gente no gritéis, tened en cuenta que hay vecinos, eso también Exacto. es una tarea vuestra, ¿no?
8: Sí, lo que yo lo que lo principal es, eh, por ejemplo, la apuesta que hizo el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanés que se basó en la de Gijón, era, era más o menos eso, crear un servicio público, porque aquí en este caso toda la plantilla es municipal. Y entonces se creó este servicio público para apoyar eh, la idea de civismo de noche. Y eso yo creo que es una función bastante, bastante principal esa. Y luego, aparte, pues controlar las anomalías que puede haber en la vía pública.
4: Claro, y llamar y decir, oye, que aquí está pasando esto o lo otro. Oye, Exacto. Gemma, ¿y tú que llevas ya 20 años de sereno? Bueno, habrás vivido situaciones de todo tipo. No sé, ¿alguna vez? ¿Alguna especialmente curiosa o rara o incluso peligrosa, gema ¿qué te acuerdas tú especialmente de de todas esas noches que llevas patrullando tantos años?
6: No, peligrosas no, no sé, curiosas, cuando la gente aparca el coche y luego no lo encuentra. Ah, bueno. Si sea posible. Claro. Y, y les acompañas a, a buscarlo, claro, por la noche. Claro, a, a los pobres están locos buscándola y además pierden... Eh, no, no, si yo no... Estaba por aquí cerca, estaba por aquí cerca. Claro, das el aviso a todos los compañeros, das la matrícula y, y claro, a ver, sí, lo solemos encontrar, pero es que te vuelven locos porque están por aquí cerca y pides, bueno, dame algo. Es que había un carga y descarga, vos. Dame otra, ¿Otra pista para pa orientar. Sí y na, nada, nada. Ay, eh, hay veces que los pobres lo pasan mal, ¿eh? Yo creo que no lo vuelve, no les vuelva a pasar la próxima
7: <risa> vez. Oye Gemma, tú que fuiste la primera de esta de esta segunda vida de los serenos, me gustaría saber el motivo por el que por el que se tomó esa decisión. Había una especial falta de seguridad. Yo recuerdo que en algunos lugares ha habido patrullas vecinales para mantener la seguridad porque había cierta violencia o inseguridad. Fue ese el motivo, porque no creo que fuera solo nostalgia, ¿no?
6: No, yo creo que no, aquí fue más bien para dar, digamos, empezó como empleo para gente de, de cierta edad y, y dijeron, bueno, eh, la imagen del sereno, el sereno para personas a lo mejor de 40 a 50 años, que a veces tenían difícil encontrar trabajo en otros sitios, pues empezó así la cosa, porque bueno, Gijón no es tranquila. Bueno, puede ya. pasar, puede haber robos, puede haber eso. Pero ahora somos una empresa de reinserción. El primer paso para hacerles... Eh... Poder sí, entrar, entrar en el mundo laboral, en el ¿no? laboral. Eso, sí, sí, algo así, sí, sí. Pero, y para Somos que no, para que eso. la calle
4: no esté tan sola, ¿no? Por ejemplo, Rafa, yo sé que vosotros, tú y tus compañeros, muchas veces, eh, hay muchas vecinas a las que acompañáis por la calle durante la madrugada, o bien porque trabajan de noche, o porque vienen tarde a lo mejor de algún sitio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las panaderas de Santa Coloma?
8: que yo creo que, que para ellas el ayuntamiento somos los horenos porque la verdad es que nos, bueno nos llaman muchas de madrugada para que las acompañemos desde, desde, desde su casa al trabajo porque ya sabéis todos que madrugan mucho
4: Claro, de madrugada a las 3 de la mañana, a lo mejor salen sí, de casa, ¿no? Sí,
8: a las 4, claro. 4 y media. Lo, a veces tenemos incluso problemas porque, claro, no damos abasto. O sea, se han acostumbrado
4: a llamaros directamente para que las acompañéis. Sí, sí, o nos, bueno.
8: mandan, o, o nos mandan WhatsApp y entonces nosotros acudimos a la hora que nos citan y, y las llevamos, las llevamos al trabajo. Pero ya te digo, es que muchas veces coinciden en el horario y a veces tenemos que desdoblarnos vamos,
4: pero vale. bueno, ya se establecerán hasta amistades, porque sí, claro, claro, si claro ya pues, irás, porque luego charlaréis ¿no? durante el camino y qué tal te ha ido el hombre, día a mí me
7: daría muchísima tranquilidad decirle a mi hija, oye, llámate a Rafa por favor y que te acompañe sí, a casa de, yo te, estaría mucho más tranquilo, de verdad
8: bueno, en eso de eso se trata, no de que, de que la gente esté cómoda en la calle o sea, que no tenga miedo y si servimos para eso, pues es, es para lo que se crea, para lo que se creó este puesto, aparte de otras funciones, claro.
7: Oh, eh, mira, Pilar estaba preguntándote una cosa, Rafa, yo se la voy a preguntar a Gema, eh, porque ha dado ahí con una con un clic que es, yo creo que solo conocemos los que madrugamos muchísimo, que es establecer cierta amistad con determinadas personas, que pasan todos los días solamente. No es, el, no es el día. Tengamos en cuenta que por la noche tú ves a gente que solo ves a esa hora y siempre haciendo lo mismo y siempre a la misma hora y acabas por saludar a esas personas a las que ya, por el hecho de coincidir, acabas co considerando claro. amigos, ¿verdad, Gemma?
6: Sí, hombre, sí. Y hay personas que, que conoces que conoces y los horarios, a veces coincides, porque por determinadas zonas que pasas, pues ellos pasan y, y pues saludas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y, sí, sí. ¿Qué te pasa a ti, Javi, también? Mucha, muchísimo, ¿Sí?
7: claro, siempre ves al mismo repartidor a la misma hora, al mismo Hola, ciclista, al señor que pasea los Pero perros es que a, la mucho, sí, claro, sí, a, a la vez. Javi también
4: madruga mucho, claro, para llegar a cargar entonces,
8: claro, claro.
4: Oye, ¿y cómo es eso de trabajar siempre de noche y de pasear la ciudad de noche?
8: nosotros tenemos una ciudad bueno que es muy densa ¿no? y, y claro hay mucho, mucha edificación mucha urbanización pero por la noche la calle se tranquiliza muchísimo y, y hay muy poca gente por la calle, la, las calles no se cierran ya. o sea eso que que el que duerme piensa que las calles se cierran, no las calles siguen abiertas siempre pero eso sí hay que hay que intentar pues cubrir pues todo lo más posible todas las zonas y trabajar de noche, pues claro, luego te pasa que sales a la calle a pasear de día con, con, como la gente normal y dices, ostras, ¿cuánta gente hay? <risa> es que claro. te, te, so, te, te sobra la mitad de la gente. Sí, entonces, sí, claro, es pues... eso,
7: eso. Además, vosotros, a diferencia de Gijón, vais en parejas, ¿verdad, Rafa? Vosotros sois dos.
8: Sí, aquí se consideró que era más seguro optar por parejas. Y la verdad, bueno, a ver, yo particularmente, que estoy ahí desde el principio, yo considero que es un acierto, porque la, la seguridad... Cuatro ojos más que dos. Y, y dos oídos eh, no son cuatro. Y todo lo que sea por parejas se es siempre... Nosotros, mínimo, no podemos ir menos de dos.
4: Oye, Gemma, ¿y alguna vez te, en estos 20 años tú que llevas tanto tiempo alguien ha gritado lo de sereno o serena, que no sé cómo te <risas> llaman, Gemma, o no? Eso ya no se
6: lleva. Oye, eso ya no se lleva. En plan de WhatsApp sí, pues ah. ¿no? en plan de WhatsApp puedes decírtelo o decirte yeah. sereno Mira yo también voy sereno lo dicen. <risa> Oye y lo más difícil
4: a lo mejor es intentar que la gente no sea escandalosa por la noche sobre todo cuando está de fiesta gema
6: hombre a hombre ver, aquí debe Hacerles que no... Depende la zona, si es una zona de copas, si es una zona de ambiente, yeah. si es un fin de semana, si estamos en verano... Bueno, como que no te escuchan.
4: <risa> <risa> Pero tú lo intentas, ¿no?
6: Por favor, hablan un poco más bajo, por favor, ¿no? ¿O qué...? Sí, sí, vale, vale, sí, 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 cinco minutos. <risa> bueno, pero, pero, no, oye, pero, pero, pero está muy bien que haya alguien que. Pero que lo ya diga. no existe esa
7: forma de llamar al sereno como antiguamente, ¿no? Como dice Pilar, ya no se grita, ya no se pegan esos gritos, ¿o sí?
6: No, 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 no ya no,
7: ya no, no se grita. No,
4: ¿Y no, a ti, Rafa, no, te han no, gritado no. alguna vez sereno?
8: Pues igual que a Gemma, de, de broma y. Pero bueno, ya no, ya no, ya no se suele hacer eso. Ya.
4: Bueno, ya, lo y mejor
8: yo me y lo peor... de pequeño de verlos, ¿eh? Y entonces sí que se decía eso, pero ahora no.
4: Eh, bueno, pues nada, ¿y lo mejor y lo peor de tu trabajo, Rafa?
8: Lo mejor, pues que estás sirviendo a... Estás trabajando y sirviendo a la, a la gente que son tus vecinos. Claro. Sí, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo mejor. Totalmente. Y, y lo peor, pues no lo sé. Yo es que... Te diría la noche, pero es que llevo 30 años trabajando de noche, o sea... Oh, esto, la noche es tuya. De, de, de ah, ese, la, no, noche, la noche, la noche eh, tiene
4: su La noche es tu ambiente ya, sus
7: cositas. Vida. Tiene, <risa> algunas
8: buenas y otras... Exacto, a ver, hay cosas que te sorprenden, pero nunca paras de sorprenderte ni de día ni de noche. Es que siempre hay algo, algo excepcional, o sea...
7: Seguro que tenéis eh, historias para escribir varios libros entre, entre Gemma y tú.
8: Pues yo creo, yo creo que sí podríamos juntarnos para para hacerlo. <risa>
4: Bueno, Gema, pues nada, gracias por seguir ahí, eh, acompañando, a vosotros. A vosotros. Eh, bueno, llamando la atención cuando la gente habla muy alto, me parece fantástico eh, que haya una figura que haga sí. eso. Y Aportando que pele...
7: seguridad. Aportando
4: seguridad, claro. compañía, saber que cuando sales a la calle hay alguien, y me parece una idea fantástica. Mm -hmm. Y recuperando esta profesión, efectivamente, que estaba ya en peligro de extinción, eh, y, que, y que bueno, por lo menos en Gijón y en Santa Coloma existe. Rafa y Gemma, pues sí. desde luego, son dos ejemplos de ello. Gracias. A los
7: dos.
8: Sí,
4: igualmente. A un abrazo. Adiós.
7: Y ellos empiezan en Adiós. breve su jornada, o sea que han hecho un esfuerzo también. Es verdad, claro. sí, sí, para estar con Eso de dormir aquí. así de día y trabajar de noche Eso es duro. Es duro, duro, ¿eh? Luego te tienes que acostumbrar. Es duro, es duro.
4: Fíjate, 30 años dice Rafa, Gemma lleva 20 y ya.
7: Pues Así. una profesión eh, que, como hemos visto, aporta pues, a la gente una manera también de incorporarse al mercado laboral en un momento muy precario, muy difícil para ellos por la edad, quizá, o por otros motivos. Una profesión estupenda.
4: Gracias, Javinieves. Gracias, Pilar. Qué buen momento ahora para acercarnos a la mutua rosa. Pues sí, Pilar,
9: porque igual tú tienes todos los seguros en la misma compañía, el de casa, el de coche, el de moto, y aún así este año van y te suben el precio de todos. Bueno, pues que sepas que por suerte siempre hay una solución y que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Es fácil, llama ya al 915555555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es.
4: La gente, gente. Hoy, en este lunes, ya 19 de febrero y completando esta frase, ¿quién me mandaría a mí? ¿Qué dice la gente, gente? De Rosa, todo,
2: Fernando. Porque... A ver, ¿qué dice? Hay veces que,
4: que, que... que tienes en tu... O, o haces un plan estupendo,
9: que a priori es eh, eh, fenomenal, y acabas diciendo, pero, 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 ¿quién me mandaría a mí
1: esto? Ay, madre, ¿quién me mandaría a mí? El año pasado, alquilamos un barquito con petales muy bonito, muy mono con tobogán y toda la vasca. Yo con dos niños, mi marido con otros dos, dos para adelante, venga, jiji, jaja. cuando te das cuenta, medio el mar, medio el mar que no podíamos volver ay, y a ay, ver ay. qué hacíamos. Digo, no solo nos queda que venga la armada por si es a recogernos, porque estábamos que ya no veíamos a nadie. No sé ni cómo volvimos, porque yo llegué que yo no tenía fuerza ni para pedalear, no lo vuelvo a hacer en mi vida, no me vuelvo a contar un patinete de esos ni aunque me lo regalen.
9: A mí no me gustan pero, tampoco, ¿eh? A mí tampoco. A ti no te gusta,
2: ¿por qué? Mm,
9: pues porque yo considero sí, que me sí. puedo ir para adentro, como le pasó bueno, a esta si mujer. Te pilla
2: una corriente, pero normalmente te quedas bastante, bueno, ver, bastante ver, cerca. Bueno, bastante cerca,
9: para mí es, de, es muy lejos eso, ¿eh? De la orilla. Eh, es que eh, es sí, muy no, de
4: secano, no, que lo ha dicho aquí no, muchas ya, ya veces. No, navega en verano. Bueno, pero... <risa> sí, <risa> ya
2: ya no, no lo ha contado ya...
4: no, 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 no. La me gusta llevan muy... a navegar y ella va bien perterchada
9: con el seguro que ya
4: es el
2: salvavidas puesto. Hombre, por supuesto. Atada no va, eh Pues o sea, casi, ella... no,
9: no me, no, bueno, no, no voy atada porque no Pero sí, 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 con todos los extras puestos, calla, calla Y el patinete, no, no me gusta nada, nada, nada Y bueno, si hablamos de otro tipo de cacharricos Tipo montaña rusa, la noria Y esas ah, cosas Yo
2: coincido, no, yo ya esto no, ¿eh? a mí no me pillan ya Pues eso,
6: anda que no nos hemos arrepentido el subir Buenas tardes, gente, gente Pues quién me mandaría a mí a meterme en una montaña rusa Que eso no terminaba nunca Iba boca abajo y de pie todo el rato boca abajo y de pie y eso no terminaba vueltas y vueltas y vueltas ya no me monté nunca más en una montaña rusa
9: eso no puede ser bueno pero yo, yo tomé esa decisión hace...
2: era, era, era otra vida cuando tomé la decisión yo me he montado en una montaña rusa una vez ¿eh? de eso que dices esta es la última ¿eh? sí. y fue así, fue así ¿eh? sí, vi, pues si salgo vivo
9: hay, de esta claro. no, no vuelvo a subir más de por, no, no, yo por sabía probar, que iba a salir vivo vale, pero,
4: pero...
2: uff Uf. Uf, sí, uf. sí,
4: sí. Y además, Mira, esto, que... esto también es mucho con la edad, ¿eh? ya hay un momento que dices, yo ni de broma, o sea...
2: Y encima claro. hay que pagar. Sí, si, bueno, pues si te pagaran yo ni pagado no Vamos, no y, ni, 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 ni pagado.
4: Ni aunque
9: te pagaran a ti, ¿no? O sea, sí, exacto,
2: ¿ves? ni pagado. No, no, que no, que que no, que no.
9: Ni pagado. Bueno, y el tema de la depilación y concretamente Pero de bueno, la espera bueno, pues esta con la depilación? Bueno, pues... Está tarde. Nos ha metido en más de un lío y aquí va otro.
3: Hola, buenas tardes, gente, gente. A mí no fue, fue una amiga mía. Ella cogió la cera de la hermana, se la puso en el bigote y y luego dice, bueno, pues ya había a aprovechar y se la puso en las asilas, pero se la puso en las asilas, primero en una y luego en otra, y ahora no podía levantar los brazos, y, digo, ya para que pegaran, ¿vale? y yo no me podía reimar, y yo ya lo siento, pero yo no me lo
2: que... eso no se le ocurra a nadie, un abrazo. Más que el caso de la manteca. Ay. Eh, se quedó inmovilizada. Bueno, pegada,
9: pegada, que tuvo que ir al médico a que la despegara. ¿Qué dices? Se le quedó pegada las, las axilas, claro. Alá. Ay, es que no podía levantar no ninguno podías, de los dos no, brazos. No, 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 tipo pollito, pues igual. <risa>
2: Iba con las alas pegadas. Desde luego,
9: el... pero qué coño. Las plastas pegadas sí, sí, y, 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 la y la también. cera en el bigote <risa> también. ¿Todo, todo
2: por no pagar una barata Ay, eh, Ay, eh, un asistencia depilatoria. ¿verdad? Es que
9: la cera ha hecho mucho daño, ¿eh? <risa> no, sin sí, sí. tanto, tanto, que la que ha hecho mucho la daño. La cera ha hecho mucho daño, en todos los
4: sentidos. Exactamente. Bueno, eh, lo dicho, ¿eh? ¿Quién me mandaría a mí? Bueno, pues Eso. es lo que estamos comentando con los oyentes esta tarde. Queremos más, ¿eh? ¿Quién me mandará a mí? Pues eso, meterme en esto, en lo otro, en lo demás, allá está saliendo cosas. Lío? Muy curiosas. Arroba la tarde cope, facebook.com barra la tarde cope y sobre todo déjanos esas notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 60715 0602.
1: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado.
3: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida. Carglass
10: cambia, Carglass repara.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com. Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la
0: Mutua. Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es. Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, o cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprobamos Aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
1: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
4: Se llama María y desde los 19 años lo tuvo claro Aunque tuviera que levantarse a las 5 de la mañana cada día Aunque tuviera que enfrentarse a temporales O incluso volver a casa con las manos vacías Tras una durísima jornada de trabajo Ella se dejó convencer, podemos poner esto entre comillas Por su pareja, le acompañó varios días en la faena Y desde ese momento lo supo haría del mar su profesión. De familia marinera no se ha arrepentido ni un solo día de elegir este camino, aunque lo haya tenido que compaginar con otros estudios, ¿eh? porque esto de la mar pues nunca se sabe. Aún así María sigue dedicándose a ella. Ahora tiene 23 años y lucha porque la falta de relevo generacional en esto de la pesca deje de ser un problema en el sector y sobre todo que aumente la presencia de mujeres, porque aunque es una profesión dura, como ella misma dice, solo el balanceo del barco o el olor al mar lo compensa todo. Y hoy que estamos hablando tanto de Galicia, verdad, en esta jornada postelectoral, pues queríamos volver hasta allí, pero en este caso para conocer a María Maceira. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Una mujer que
4: dedica su vida al mar, a la pesca, que es la profesión de tu vida y que la sigues disfrutando a pesar de todo, ¿verdad María?
10: Sí, desde luego.
4: Eh, hablamos contigo de la falta de relevo generacional, porque fíjate, si nos vamos a las cifras, el 72% de los trabajadores del mar son mayores de 40 años, ojo, y solo el 9% menores de 30. Y mujeres hay poquísimas. Tú, en cambio, tienes eh, solamente 23 años y además eres mujer. O sea, eres un, una rara avis, eres algo realmente excepcional en esto, ¿no?
10: Sí, bueno, se puede considerar así. De hecho. Eh, cuando yo empecé en, en la pesca, y hasta el momento, era la única mujer que iba en barco al marisqueo y a, la, al, a las nasas y a las redes. ¿Y ahora hay alguna más, María? No, no, y hasta el momento no, por eso. De hecho, eh, bueno yo pregunté cuando, cuando empecé, dije, ah, pero no, no va ninguna. Y me dijeron, bueno, había una mujer... Que iba con, con su marido en el barco a, a las redes también, pero se, jubil, se jubilará cinco años antes o algo así. Y después de ella, pues nada. solo tú? ¿Hasta que yo? ¿Sí, María? Ah. No, digo que nada hasta que llegue yo. Bueno, y ahí sigues, ¿no? Sí, por supuesto. Sin intención de dejarlo, ¿no? No, de hecho de, yo siempre digo que, que si el mar puede dar y yo puedo vivir de eso, no no quiero echarle la mano a, a ningún plan B. Fíjate, pero
4: ¿y por qué María? Por, es decir, porque ahora nos puede escuchar gente que diga, bueno, pero ¿y por qué a María, eh, que se metió tan joven en esto que, como decimos, es una profesión en la que es la única, ¿no? De todas las que conoce, no conoce a ninguna mujer. Sigue ahí, es decir, ¿por qué defenderías tú tu trabajo? ¿Qué tiene de especial?
10: Pues mira, es que para mí yo, lo digo siempre, me monto en el barco, salgo a trabajar en la calma que siento, la tranquilidad que es decir, pues mira, ya voy. o Es que es una sensación súper rara, porque es como cuando la gente tiene una pareja no y dice, Ay, es que yo siento mariposas, pues que yo me monto en el barco y también siento mariposas, digo pues allá voy, a ver qué me voy a encontrar hoy. Yo siempre pongo el ejemplo de que para mí las redes son al final como, es como si llegara Navidad y vas abriendo regalos, ¿sabes? Porque ahí no sabes lo que, lo que te vas a encontrar, no es como si vas al marisqueo que es pues, berberecho, almeja, o si vas a las nasas, ¿qué? ¿sabes qué? Es camarón, pulpo, nécora. Ahí puede caer de todo, ¿sabes? Y muchas veces, de hecho, eh, caen cosas pues, que, que no marisco. Y a, a, a mí pues me, me sorprende, me sorprende tanto lo que puedo encontrar de marisco, de pescado en el mar, como al final la basura que, que también te puedes encontrar en él.
4: Claro, porque a ti te gusta además concienciar, por eso también eres muy activa en redes, ¿verdad María? Eh, de todo esto que nos estás contando, de cómo es tu profesión, de lo que amas esta profesión y por qué, de cómo te sorprendes cada vez que subes las redes, que es muy bonito además como lo has contado, ¿no? como si fuera una caja de sorpresas, pero también de, de toda esa porquería que a veces arrastran las redes, ¿no? No,
10: es que al final... Eh, nosotros cuando tiramos las redes al mar, las redes cogen de todo entonces a ti te puede venir como dije antes, pues pescado marisco diferente, porque nuestras redes no son de arrastre, siempre van a estar quietas en, en el sitio, pero como el mar se mueve, pues te vienen tenemos cogido eh, botas de, de marisqueo, neumáticos eh, otros artilugios de pesca porque al final muchas veces pues se, se pueden perder después bolsas de basura eh, botellas de todo tipo, tanto de plástico como de cristal es como que, que cada vez que, que tiras la red del mar coge todo lo que te vas a llevar pero también coge todo lo que te vas a llevar para como digo yo, para ayudar al final un poco a a dejar eh, el mar, cada uno eh, aportando su granito de arena.
4: Sí, para, para dejarlo jamás. un poco más limpio, ¿no? Recoges todo eso, ¿verdad?, sí. y te lo llevas para poder limpiar un poco más. Oye, María, ahora mismo que son las 6 y 42 minutos de la tarde, eh, te pillo descansando, ¿no? O, ¿O cómo es una jornada tuya? ¿A qué hora te tienes que ir a la cama? porque a qué hora te tienes que levantar? ¿Cuándo sales a
10: pescar? Cuéntanos un poco. Bueno, de una jornada de la verdad es que depende mucho de, de, a qué, de a qué me estoy dedicando. Por ejemplo, yo ahora, eh, como bien dijiste antes, yo seguí estudiando y sigo compaginándolo con, con mi trabajo. Y al final, por ejemplo, ahora yo voy a, a la mesilla, entonces pues eh, me levanto con, con, las, con las mareas, vamos eh, en cada marea, y después pues intento salir a una hora razonable para volver a compaginarlo con las prácticas pero mi horario normal en, en barco yendo a, a las redes pues sería el levantarse a las... porque todo hay que decirlo, mi pareja es una persona que si hay que salir para el mar a las seis y media tú te tienes que levantar a las cinco y media eh, llegar allí como mínimo una, una hora o media hora antes para saber que que todo esté bien, porque siempre dice no, por si acaso algo no, no está bien y lo puedo arreglar en, en el momento, siempre da un, un margen. Después salimos para, para el mar, empezamos a, a levantar la, las redes y pues normalmente antes de, de comer ahí a la una y media o, o así estaríamos en en tierra, pero también, también cuento muchas veces que al principio cuando empezamos me acuerdo una vez que al final tú coges mucha basura también en las redes, y entonces eh, nosotros levantamos toda, todas las redes nos pusimos a limpiar, las cogiéramos pero muchísima. y eran las cuatro de la tarde y yo me acuerdo que seguíamos allí limpiando yo decía a mí, maestro, si es así todos los días esto no quiero aguante, ¿verdad? claro, porque al final nosotros a las cuatro estábamos estábamos limpiando las redes, pero nosotros teníamos que volver a alargarlas a las siete de la tarde y para mí era como. Eh, ya, ya no voy a casa, ni a comer, ni a nada. <risa> Duermo directamente en el barco, ¿no? y ¡Qué barbaridad!
4: Y luego encima, lo que tú dices, que además estás estudiando porque nunca se sabe, ¿no? Y porque siempre hay que estudiar y seguir formándose. Eh, oye, y el último día que habéis salido, a ver, ¿qué, qué ¿en esas sorpresas que encontraste en las redes qué te llamó la atención? ¿O ¿Cómo está la pesca? ¿Se pesca mucho o poco ahora? ¿Cómo está? Eh,
10: bueno, últimamente... Parece que da un poquito de bajón, de hecho yo cuando lo cuento digo, pues jolín, yo espero, yo espero de verdad poder eh, vivir de esto, pero sí que hay muchas cosas que se notan. Yo siempre pongo de ejemplo que mm, este verano noté muchísimo el cambio climático en el agua o ya en el año pasado empeza, empezamos a notar que nosotros al final cada marisco o cada pescado tiene como una época, ¿no? y nosotros eh, el camarón eh, cuando abría la la veda de la NASA de de bueno para ir en el, en el verano nosotros ya ya empezábamos a coger algún kilo de camarón uh -huh. y este verano eh, no, nosotros nos juntamos creo que dos kilos hasta septiembre en septiembre fue cuando empezamos y cogimos um, Aquellos dos kilos que creo que fueron en una semana. Y, y ahí es cuando dices, es que ya cambió mucho, porque no vino el camarón desde eh, junio, estamos hablando, julio, en principios de julio hasta septiembre. Después el chopo, por ejemplo, eh, normalmente empieza a venir bien en, en esta época, más o menos, o, o así, y se te adelanta. Y lo, lo encuentras en enero. Y la temperatura del agua, como bien he dicho antes, este verano estuvo muy, muy caliente. Es que era de que te metías y no te hacía falta nada. Y pues con esas cosas pues digo, jolín, pues que después hay mucha gente que dice ah, no, el cambio climático no existe, no existe. Pues en el mar se está notando muchísimo y se nota mucho... En eso, en que hay muchas especies que vienen en otra época. Por ejemplo, ahora en, en Navidades, normalmente la, la centolla, en noviembre, diciembre, nosotros casi que ni la tienes que mirar porque ninguna o casi ninguna venía ovada con huevas. Este año, en noviembre, venía centolla con huevas. Eso es rarísimo también. Joni, o y sea... Entonces, que... pues,
4: que lo estás notando un montón en, en el día a día, como vemos. Bueno, estamos hablando con María Maceiras. Eh, María sale cada mañana junto a su pareja a bordo del Para los Tres, que así se llama su barco, a faenar por las aguas de la Ría de Muros y de Noya. Tiene 23 años, es mujer y no hay ni mujeres prácticamente en el sector y desde luego ni jóvenes, ¿no? Porque como estamos diciendo solo el 9% de los pescadores es menor de 30 años. Así que mucho ánimo, María. Ojalá sirvas de ejemplo para que otros chavales, otras chavalas si les apetece también pues se dediquen a la pesca. Gracias por atendernos, un abrazo. Ojalá.
10: Ojalá, muchísimas gracias a ti,
1: un abrazo. Adiós. Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope
10: poder viajar. Si sí, voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
4: Maravíllate con hasta
9: 600 euros de regalo en el corte inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes el corte inglés. ¿Cómo me las maravillaría
10: yo? ¿Cómo te las maravillarías?
1: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE.
10: Estar informado. Hoy,
4: con la gente, gente, ¿quién me mandaría a mí? Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿Quién me
9: mandaría a mí? Sabemos que una madre hace lo que sea. Por su hijo, bueno, casi, casi todo ¿Casi todo? Sí, 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 bueno, en este caso si lo llegas a ver Igual no lo
8: hace sí Buenas tardes, gente, gente Que yo recuerde una vez que dije esa frase Y fue que yo, la verdad, no soy mucho de, de parque de atracciones La verdad es que si digo la verdad, si me dan a elegir, no voy Pero comulgó mi hijo y le hice el regalo de, de llevarlo a Terra Mítica una excursión que sale aquí del pueblo. Y no se me ocurre otra cosa que montarme en, la, en, en el vuelo del Fénix, creo que se llamaba, que es esa torre que sube, 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 uh, sube, ya, ya, y cuando ya. está arriba del todo que dejan caer. Es, y claro, cuando estaba golpea. arriba a mí, digo, vamos a ver, ¿quién me manda a mí subirme aquí? Bajé en, en cero coma, yo no sé ni cómo, no me dio tiempo ni a gritar, pero lo pasé un poco regular, ¿eh? De, nada adiós.
4: Sí, es que el tema atracciones, eh, si no eres muy... Muy devota de las atracciones, no te gustan especialmente, y lo haces porque alguien te lo pide o porque te han engañado, que a veces también ocurre, se pasa muy mal y ya no quieres volver a saber nada. Pero
9: fíjate, en este caso que subes y es una bajada, ¿pi
4: ¿qué? Piensas, eh, es que no me va a dar tiempo ni a respirar, a lo mejor... Pero ¿y tú lo... sabes lo que tiene que ser estar allá arriba mientras...? Baja, o sea, porque hay un momento que te, a ti te dejan allá arriba. Sí, sí, sí. A, 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 no hay a esa altura inmensa. Y subir, y subir. Claro, que y subir, miras que es hacia el... abajo y de modos, sí, mío, no. lo que hay aquí. Yo no, yo
9: no, yo no. Yo
4: tampoco, aunque no, no notes no. mucho la bajada, que sea muy rápido, pero tela. Sí,
9: pero el sí, miedo. Que, sí que me da envidia porque tiene que ser una sensación, pero bueno, para para Pues ya está, para pues ellos, pues ellos, para pues ellos. vete, vete. No, cuando, no, no.
4: no sé qué estás haciendo que no la pruebas. No, no,
9: no, no, no. Mira, hemos tenido también varios momentos muy cómicos relacionados con la acera. Ya ha salido también el tema del microblending Sí, ha salido, ha salido de las tejas. Aquí hay un oyente que. Nos
8: saca de dudas. A ver. Hola, he escuchado el, el tema
2: del microblading, no sé si os sirve de algo. Eh, tengo alopecia universal, no tengo ningún
0: pelo en ninguna parte del cuerpo. Y esto me ocurrió pues en una edad ya adulta. Y es
2: una técnica
0: de similar al tatuaje, pero pues, efectivamente se hace a, a, dibujando cada pelito
5: eh, como si estuviera de forma natural, incluso de forma de, de, desigual.
0: Y bueno, queda
2: bastante natural, al menos el, el primer año. Uh, luego pues, requiere de, de retoques.
0: Venga, buena tarde.
4: Muchas gracias. ¿eh? Eh, sí, he estado leyendo que efectivamente... No es una técnica tan agresiva como el tatuaje Porque además no llega tan a, a fondo Digamos, en la piel Es más superficial Es más natural O sea, queda El, el efecto es el mucho efecto más es natural bonito, Y efectivamente no es eh, para siempre No es permanente Al año, a dos años retocarse. Exactamente
9: Bueno, pues esto va dedicado a Rafa Que nos decía que su sobrina Le quiere hacer esto en las cejas Porque dice que le, que le, le falta pelo Bueno,
4: bueno pues para que no es para tanto, Rafa ¿eh? bueno, Hártelo Que a lo bueno, mejor te queda fenomenal
9: Ánimo Bueno, esta pobre Mira lo que le pasa también A ver pues yo se me ocurrió una vez el decir quién me mandaría a mí. Llevo audífono y empujé tanto para adentro, aparte ¡Ah! de que, que me había metido en el, el oído, que tanto lo empujé que luego no me salía. Tiré del cable, se rompió el cable y me tocó ir al médico a que me lo sacara. Vaya dolor que me pasé. Oh, sí. Buenas tardes. Ay, gente qué puede ser peor, no. no bueno, no peor. sé, pero
4: eso es malo. Sí, sí, ah, sí, sí. Bueno, ha pena. salido
9: el momento obras, el marido que... Arregla... Sí, el, mari, el marido, el marido arregló todo y nos faltaba también la mudanza.
8: Hola, buenas tardes gente Gente. Mira, pues las pasadas navidades, en la cena de navidad La prima de mi mujer dijo Ay, ¿alguien me podría ayudar a hacer una mudanza? porque y yo me, se me calentó la boca Le dije, no te preocupes yo, que esto lo hago yo yo, 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 Que nos pusimos a hacer la mudanza No me cabían más cajas en el coche No, pero si esto van a ser un par de viajes Un par de viajes, 12 viajes ah. me tocó hacer Entre una casa y otra ¿Quién me mandaría a mí? Dios mío, ¿quién me mandaría a mí? Pues
4: hijo, pero quedaste muy bien
2: Foto tomada a las afueras de Alsasua, en una fiesta de carnaval. El día está gris, el cielo pálido juega con nubes de ceniza aunque todavía no sea miércoles. Las colinas lejanas miran con curiosidad a los chiquillos que se han reunido para la celebración. Uno de los chavales mira a la cámara con cara de circunstancia, no parece que se lo esté pasando muy bien. Viste un sayón blanco, lleva un pañuelo al cuello y sostiene con los brazos cruzados una horca de madera, un tenedor de cuatro brazos de los que se usaban para mover la paja y la hojarasca. El chiquillo sostiene la horca sin saber que era el arma de los que no tenían espada. El sayón blanco, las manos y la cara del muchacho y la horca están manchados de un rojo que simula la sangre. Los demás niños también chorrean tinte colorado. Son los momochorros que recorren las calles sembrando el miedo y atacando a todo lo que se mueve o a todo lo que se queda quieto. Extraña fiesta. Los viejos no querían recordarla, pero han venido los de la ciudad y han dicho que era necesario recuperar la tradición. Y la tradición para los chavales ahora es convertirse en una criatura oscura que destripa el mundo con su tenedor. El mundo vuelve a estar poblado de bestias que salen de la noche y que hay que imitarlas para creer que han sido derrotadas. Los antiguos no conocieron la luz y por eso buscaban la sangre para lavarse Luego salió el sol, ahora hemos vuelto a la barbarie Y las orcas pasean por las calles hasta el momento en que vuelvan a aventajar a la paja en la mies
4: para las 7, cae la tarde la radio sigue llega la linterna con Ángel Espósito
1: Arena Cope.
5: La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida ha organizado este fin de semana en Madrid un encuentro sobre el primer anuncio que con el lema Pueblo de Dios unido en la misión ha reunido en Madrid a más de 700 participantes. Un encuentro que ha sido herencia directa del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida celebrado hace ahora cuatro años y que ha servido para analizar el camino recorrido hasta aquí y tomar conciencia de que lo sembrado permanece vivo y late en muchas comunidades, parroquias, movimientos y diócesis de toda España los tiempos recios que vivimos también de secularización incluso de secularización interna dentro de la iglesia no son motivo para desfallecer el hecho de que mucha gente viva como si Dios no existiera es un acicate para ese anuncio que muestra la novedad de vida que Cristo dona a quienes le acogen y le siguen dentro de su iglesia como ha dicho el cardenal omella animando expresamente a los laicos cualquier cristiano está llamado a la misión tenga la forma que tenga conscientes de que el anuncio del evangelio nos lo hicieron a todos los bautizados el mismo día de nuestro bautismo el primer anuncio no es dar una lección sino sacudir el corazón como afirmaba San Pablo VI nuestro tiempo atiende mejor a los testigos que a los maestros y si atiende a los maestros es porque son testigos. Es tiempo de remar mar adentro, de no tener miedo, de apasionarse con la misión que los laicos, en cuanto tales, tienen encomendada, participando en la vida de la iglesia, donde a pesar de las arrugas del pecado, se sigue custodiando ese gran tesoro universal para todo tiempo y cultura, que es el evangelio, llamado a hacerse carne en cada tiempo y lugar.